0: No a teraz dnes a, máme tu vzácné hostia môjho dlhoročného kolegu, a, priateľa, a, brata, <laughs> Mareka M. A, a má pred, pred sebou takú tému, že, že, že ako prežiť, keď je zle. Milo sme hovorili o tom, že ako prežiť, keď je dobre. Ono to malo byť naopak, že najprv malo byť... Najprv mal hovoriť pán Machata a potom mal hovoriť uh, pán Baruz, ale pán Baruz je veľmi zanepráznený uh, a, a nestihol to. A, a tak, tak sme to urobili takto, ale vôbec, vôbec nevadí. Ja len, teda, ja len teda poviem, že, že znova to postavím na, na, na tie verše, že uh, na, na Filip, v liste Filipánom Pavel, Pavel píše... Uh, tam hovorí, že veľmi som sa zaradoval v pánovi, že ste sa už rozhľali starať sa o mňa, na čo ste pravda aj mysleli, ale nemali príhodného času. A Nehovorím toho preto, že by som mal nedostatok, lebo ja som sa naučil mať dosť na tom, čo mám. Viem byť aj ponížený a viem mať aj hojnosť. V každej veci vo všetkých veciach som vycvičený. Viem aj si tým byť aj lačne, mať hojnosť, aj trpieť nedostatkom všetko v tom, ktorý ma posunie v Kristovi. A minulosi sme hovorili o tom teda, ako prežiť to, keď je dobré, A teraz teraz nasleduje tá téma, že že ako prežiť, keď je zlé. Ako prežiť, keď je je ťažko. Čo to vlastne ťažko je, však však uvidíme, porozprávame sa. A teda znova tá ako minule, ako tu budete sedieť a niečo vás, vás napadne, tak kľudne môžete zareagovať. Teraz je priestor na to, že môžete, môžete do toho vstúpiť, môžete zdvihnúť ruku a povedať nejaký, nejaký svoj názor uh, alebo nejakú otázku a Marek všetko zodpovie. alebo Marek všetko vie. Takže, Uvidíme takže, podľa otázok. Takže tak. Dobre, takže Marek, ja ti týmto teda oficiálne odozdávam mikrofón.
1: Ja mám ten, ja neviem hovoriť na dva mikrofóny ako voľakej dajší. Okay. Kto si pamätá, tak voľa, kedy mali politici strašne veľa mikrofónov. Neviem prečo. Asi keby náhodou jeden vypadol, aby bolo aby bola ešte rezerva. Dobre. No, uh, te, tá téma je, ona sa nevzdá, ale ona je veľmi pekná. Volám sa, že ako prežiť, keď je zle. Ja by som začal takými troma vecami. Prvú vec uh, poviem, že že ja som v tomto zbore zhruba presne na deň alebo na mesiac 10 rokov, takže mám také výročie teraz. A jedna z prvých vecí, ktorú som dostal od pár mesiacov neskôr, bola táto knížka. Ona sa volá, neviem, či to všetci vidíte, že 199 zaslúbení od Boha. A Tomáš mi do nej napísal, že toto je 199 vecí, ktoré máš, takže aby si si bol toho vedomý. Takže ak si nič iné neodnesiete z tohto večera, je to, že tu, kde mám tú knihu, tu nájdete nejaké zaslúbenia a je ich ešte o niečo viac, ako 199, tu je 199 veršov vyťahnutých v angličtine, kde sú zasľúbenia, keď je zle. Môžete stať na Božom slove a nájdete tam zasľúbenia pre svoj život. To je jedna z vecí, ktorými by som chcel začať. Druhá je tá, že uh, v podstate tá téma sa ku mne hodí, lebo ja sa živím tým, že pomáham ľuďom, keď je zile. Totižto ja pracujem ako poradenský psychológ, motivátor a coach. A uh, tak trochu aj ako herec, v divadle malá scéna, čiže nevadí mi hovoriť pred ľuďmi. Tým chcem len povedať, že ja nejsom kázateľ Hej, to znamená, že dnes to bude asi trochu iný prejav, než na aký ste zvyknutí, tak dúfam, že mi to Marek, odpustíte.
0: Marek, ale, ale keď si coach, motivátor,
1: herec, A poradím si hlavne, áno. Ďakujem, Janka.
0: Si určite aj kazateľ, Marek.
1: Dobre, tak ne, toto je jedna vec, že teda sa ospravujem dopredu, ak by to nebolo úplne košer podľa toho, čo ste zvyknutí z tohto miesta vidieť a počuť. A tretia vec je tá, že. Ja uh, som celý svoj život prežil v prostredí, kde funguje dosť drsný humor. Hej. Medzi nami, keď niekto nemal jednu nohu, tak to bolo doslabé. Hej my, ako aby sme niekoho polutovali.
0: Inak, inak ako že Marek, ja ti toho budem skákať. Sa. Ja sa, Áno veľmi. To, to, vie, ja keď som prvýkrát stretto Mareka, to bolo na škole, tak som videl, že, proste, že má barle, hej, tak a, 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 a nielen ja, ale všetci hej sme, sme sa dali do takej tej, oh, čau, hej, že hi, na.. na a, a potom, neviem, že čítam Marek e, nejakého, svoj, čo, čo ti robil asistenta, hej. A, a, a to, to už bol taký drsnejší humor. A potom začal hovoriť historky o tom, ak napríklad, viete, ako sa bijú vozičkári? To, je, to, to Marek, ne, ne, teraz nemusíš, ale niekedy, niekedy Marek môže povedať. Potom hej, niekedy, mimo záznamu vám porozprávam. To je to to také, že, že, akože, že čo? Uh,
1: takže, takže ja niekedy budem používať možno taký drsnejší humor, Uh, lebo, lebo my sme proste vyrastali medzi sebou, tak hovorím, že keď, mne mal niekto, keď nemal niekto jednu nohu, bolo to slabé na to, aby sme si ho trochu začali vážiť, nesmel mali aspoň dve. Uh, takže takže to, to k tomu, že ja úplne až tak nevnímam, uh, že niečo zle, ako možno nejakí iní ľudia, a preto sa mi páči, že som dostal túto tému, lebo treba to trošku aj odľahčiť. Ja poprosím prvý slide, respektíve druhý, OK, toto je, uh, keďže, keďže sme psychologovia s Tomášom, toto je veľmi vzácna psychologická škála, ktorá sa používa uh, už vyše 40 rokov v Amerike. A uh, takí dvaja páni, oni sú tam dole uvedení, uh, vlastne vyskúmali na obrovskej vzorke, že, že čo znamená, keď je zle. Že aké situácie sú najhoršie pre človeka a tu sú... Tu sú Uh, najstresujúcejšie udalosti pre dospelých. Pre deti je, je trošku ten, ten rebríček iný, ale keďže väčšina z nás je dospelých, uh, tak som si dovolil uviesť uh, rebríček pre dospelých. A 100 je maximum. 100 uh, pre tých, čo to nevidia alebo nemajú ten obraz, keď to počúvajú, je smrť životného partnera, manžela alebo manželky. To je top. Potom je tam rozvod, manželská odluka, to je keď manželia sú síce manželia a nežijú spolu, rozídu sa. Potom je tam uväznenie, smrť blízkeho príbuzného, zranenie alebo vážna choroba, myslí sa u, u seba alebo u toho človeka, ktorý, ktorý je stresovaný alebo pre ktorého je to zle. Potom je tam svadba, čo je, čo je veľmi zaujímavá vec, lebo, lebo neviem koľky sú tu okrem Tomáša... Á, cibulovci, jasné. Ja, ja...
0: Ja, ja chcem povedať, že, Tomáš, sa páči. že neviem, či 50, 50 nie, ale tak 49 možno. Áno, áno.
1: Potom je tam, áno, čiže svadba je minimálne pre jedného z partnerov, väčšinou veľmi stresujúca udalosť. Ten druhý si to podľa mojej skúsenosti trochu viac užíva a menej pripúšťa. Nebudeme hovoriť, kto čo. A potom je tam výhadov z práce, a potom je tam obnovenie manželstva. To znamená, že ono je stresujúce, aj keď sa ľudia dajú dokopy po nejakých vážnejších nezhodách a potom odchod do dôchodku. Uh, to sa možno zdá trochu smiešné, ale ľudia, ktorí sú zvyknutí celý život pracovať a mať nejaký zmysel, mať nejaký užitok pre spoločnosť ešte a keď odjú do dôchodku, tak potom stratia strašne veľa zo svojej motivácie. To je
0: také ako prvý deň v škole. No a toto to, to to, je, to je to horšie, ale ja, ja prvý deň v škole, pamätáte si, vy to ešte zažívate niektorí, hej, to je, Ja som nikdy napríklad nevedel, že či si mám zobrať akože už nejaký niečo so sebou, ten prvý deň, alebo nie. Áno, inak. To, to som nikdy nevedel. A vždy si pamätám, že som si vždycky povedal, že tento rok si to zapamätám, hej, a potom to... A nikdy sa mi to nepodarilo. A v podstate ani doteraz neviem povedať, či som si niečo zobral, alebo nie. Ale bolo to veľmi
1: stresujúce. Zobral si určite kvetiny pre pani učiteľku, vtedy sa ešte nosili, či nie? Mm, Aha.
0: To To on pochybujem.
1: OK, tak my sme nosili. Uh, dobre, čiže toto, uh, toto je len tak, aby sme si uvedomili na začiatok, že čo je naozaj zle, môžeme sa uh, zamyslieť nad tým, že koľko z tých najstresujúcejších a najhorších udalostí sme už v svojom živote zažili. A uh, teda aj... aj potom brali tak niektoré tie veci, nechceme samozrejme nič akože zľahčovať alebo tak, ak niekto sa má zle, tak proste sa má zle, ale toto sú tie stres, situácie, do ktorých keď vôjdete, tak sú naozaj veľmi stresujúce. E, skúsme ďalší slajd možno. Áno, toto je fotka z filmu, ktorý väčšina z vás nepozná. Volá sa to Dobrý holuby sa vrácají a tí chlapí, Uh, sú v protialkoholickej liečebni. Ten film je o protialkoholickej liečebni. A na mi sem preto, pretože má úplný súvistou témou. Ten chlapík, ktorý stojí, na tej fotke je Marian Labuda a hrá tam Farára. A oni, uh, títo chlapí, uh, títo alkoholici sa liečiaci, uh, mu hovoria, v, myslím, že táto je to scéna, prav, práve kedy mu hovoria, že, že pán Farár, rozprávajte na môj oboví, a on im hovorí, že ale deti, veď som vám už predsa o Jobovi rozprával. A oni hovoria, nevadí, ja mám rád, keď je na tom niekto horšie ako ja. A povieme si, povieme si mne, sa, mne sa strašne páči Job, akože, ako ten charakter. Keby ste chceli vedieť, tak tá kniha je mnohými starozákonníkmi pripisovaná Mojžišovi pretože má strašne veľa kapitol a môžiš má všade strašne veľa kapitol a je taký, veľa píše a tak práve preto si uh, veľa ľudí myslí, že, že môžiš napísal túto knihu. Ja, ja by som prečítal, mám tú záložku, ale ak, dobre. Ja by som prečítal úvod knihy Jobovej, inač kniha Job sa číta na pohreboch, uh, lebo je teda taká dozdrsná, ale,
0: ale. ale na ktorých... Tak Napríklad ja, čo som bol na pohrebe, ani raz.
1: No, tak ja máli. som bol na pohrebe, kde sa to čítá. OK, ale o tom, sme, o tom sme nechceli hovoriť. Prečítame o tom, že ako sa mal Job dobre a potom si skúsime že ako dopadol. Takže uh, začiatok tej knihy Job je takýto, že bol nejaký muž v zemi Úc, ktorému bolo meno Job. Bol to muž bezúhodný, priamy a spravedlivý, ktorý sa bal Boha a chránil zlého. Narodilo sa mu sedem synov a tri céry. A dobytka mal 7000 kusov drobného stáda, 3000 veľblúdov, 500 párov volov, 500 oslíc. Služobníctva mal veľmi mnoho. A ten muž bol väčší od všetkých synov východu. A jeho synovia chodievali a robievali hostiny podome, každý na svoj deň posedávali a povolávali aj svoje tri sestry, aby jedli a pili s nimi. A bývalo tak, že... Kolom dní, keď kolom obyšli dní hostiny a prosieval Job a posvecoval ich stavajú skoro ráno, obetoval zápalné obeti podľa počtu všetkých ich, lebo Job hovorieval, možno, že zrešli moji synovia, zlorečili Bohu vo svojom srdci, takto to robieval Job po všetky svoje dni. OK? Takže Job bol niekto, ktorý bol väčší od všetkých synov východu. Bol to pán, jak by sa dneska povedal. Hej, mal toho strašne veľa. Mal veľkú rodinu, mal veľa dobytka, bol bohatý a mal úplne všetko. Čo si viete predstaviť na tú dobu? A ešte dokonca aj za svoje deti proste to dával do poriadku a snažil sa, aby teda ten dom bol, bol úplne v pohode. Potom je tam taká debata satana s hospodinom, kde teda hovorí hospodin, o jobovi, že že no čo, tak sa prechádzaš po zemi a už si videl niekoho takého, ako je môj služobník Job a Satan mu hovorí, že Satan mu hovorí, že no, že však je mu dobre, však, však vo všetkom ho požehnávaš, že veď, akože mu je dobre ti dobro rečiť, keď sa má tak dobre, ale že skús, a, ale že skús dať, dať od neho svoju ruku, alebo vystrieň ho svoju ruku a dotni sa všetkého, čo má, či ti nebude zlorečiť. A dopadne to tak, veľmi skoro, v tejto kapitole ešte, prvej, že Job príde v priebehu veľmi krátkeho času úplne o všetko. Príde o všetkých svojich sluhov, príde o všetok svoj dobytok, všetok svoj majetok, všetky svoje deti a dokonca o všetkých svojich troch priateľov, ktorých tam má dostane taký nejaký vred od hlavy až po pety, že sa musíš krábať nejakým skleneným kúskom a je to akože veľmi nechutné. A jednoducho je úplne nad dne. Je to človek, ktorý je najviac nad dne, ktorého si viete predstaviť. Jediné, čo je obový ostane, je jeho žena, ktorú milujem, lebo tá príde za ním a mu povie, že muž môj, no čo už s tebou, ty len zloreč Bohu a zomri. Hej, to je úplne super, keď vás manželka pozbudí, hej. Keď vy ste úplná troska, prídete, z, prídete o všetko, čo máte, proste z najmocnejšieho muža východu, sa stanete úplne horšie, ako bezdomovec, úplne akože katastrofa, nemáte nič, iba túto ženu, ktorá vás teda posiela, kade ľahšie a ešte teda vám aj káže zlorečiť Bohu. Čiže, keď si myslíme, že nám je zle, alebo keď sa cítime zle, ono to väčšinou závisí od toho, že s kým sa porovnávaš. A práve preto, týmto chlapom v tej protialkoholickej liečbe bolo dobre, lebo stále vedeli, že do toho chudáka Joba majú dosť. I, inak Job dopadol dobre, nezlorečil Bohu a aj keď to do, dosť dlho trvalo, tak, tak Jobový všetko hospodin teda navrátil dvojnásobne a mal tie tri céry, ktoré majú tie krásne mená. Ja som si zapamätal tú jednu, Keren Hapuch, lebo to sa skoro nedá zapamätať. Ako má Keren? Keren Hapuch. Môžeme si prečítať všetky tri, oni sú krásne tie mena. Starozákonné mena sú cool.
0: Ak niekto uvažujete, túto <lýdňujem> cibolovci, možno inšpirácia. Hapuch, Áno, máme to.
1: Ma- máme to, že jedno sa volala Jemina, druhá sa volá Kasia. Jemina? To... Jemine. A tretie jednod... je Keren Hapuch. A boli najkrajšie. A tým sem povedať, že, tým sem povedať, že určite nikto dovtedy a ťažko nájsť takého aj odvtedy, ktorý by bol na tom horší ako Jop. Čiže Jop bol na tom fakt zle. Tým, tým som povedal, že keď si myslíme, že nám je zle, skúsme to prehodnotiť, že či nám ozaj je zle, alebo že či to nie je len nejaký taký náš náhly pocit a, a tak ďalej. Skúsme, skúsme ísť ďalej a na ďalší slide. Uh, tak, toto je chlapík, o ktorom chcem chvíľku rozprávať. Väčšina z vás ho asi pozná. Volá sa Nik Vujčič. A je to, je to človek, ktorý, uh, ktorý sa narodil v Austrálii srbským rodičom. Akože To sa asi stalo viacerým, ale tento zrovna som narodil bez rúk a bez nôh. Hej. Uh, čo už je akože dosť zlé. Keď si povie, že nemáš ruky... A...
0: to už aj u tvojich kamarátov, áno, už aj on by mal áno, rešpekt. To hej. už
1: aj v našej komunite uh, zdravotne postihnutých ľudí znamená, že rešpekt, že akože nemáš ruky, nemáš nohy, akože úplne dosť fail. Už aj trochu dôvod na depresiu. No a, no a tento človek uh, hovorí, že hovorí, uh, že postoj znamená všetko. Alebo že, alebo že záleží na tom ako zareagujeme na veci, ktoré sa nám v živote dejú. Že o tom si ešte povieme, že sú veci, ktoré môžeme ovplyvniť, nemôžeme ovplyvniť, ale vždy môžeme ovplyvniť to, ako sa so v situácii, ktorá sa nám stane. No a on, on hovorí o tom, že jednak teda vyrastal s tým, že ľudia sa ho veľmi báli. Majme deti. Tiež teda vyrastal s tým, že on strášil deti, lebo keď zistil, že sa ho boja, tak zistil, že to je celkom funny, ich strašiť. A. A začal, začal, robiť, akože, začal robiť akože dosť neuveriteľné veci. Ako diecko ešte začal jazdiť na skejte, ja túto fotku nemám, ale je taká fotka ako, ako dieťa bez rúk a bez nôh leží na skateboarde a vezí sa dole nejakou australanskou ulicou a je to celkom fajn. Uh, začal hrať golf, uh, dokonca sa snažil aj chy- chytať v ráne, uh, čo zistil, že teda, keď sa postaví do tej brány, tak ona je dosť vysoká, čiže tomu trochu nevydalo že padol do tej brány dosť gólov, ale začal lyžovať na vodných lyžiach napríklad a začal robiť strašne veľa vecí, ktoré ľudia, ktorí sú ďaleko na tom lepšie, ako on, uh, uh, nemôžu alebo nerobia, alebo nie, nie sú na to dostatočne odvážni. A dosť na tom tento človek je nielenže spasený, ale je to kazateľ, ktorý má medzinárodnú službu, ktorá zásahuje desiatky miliónov ľudí a už urobili niekoľko kníh, niekoľko filmov a chodí na besedy a, uh, s ľuďmi a káže, káže mladým ľuďom, káže, káže dievčatám, ktoré majú ten, uh, tie poruchy príjmu potravy a, a hovorí ľuďom, že v podstate vôbec nezáleží na tom, ako vyzerajú, sú iné, dôležitejšie sú iné veci a má, mám takú ministri, že ľudia ho objímajú. Ako posledná vec, ktorú si vieš predstaviť, že urobíš človekom, ktorý nemá ruky a nohy, že ho obímeš, lebo to je také neprirodzené. A, a normálne tí ľudia, sú, tí ľudia sú uzdravovaní, teraz nemyslím fyzicky, ale sú uzdravovaní emočne vďaka tým objatiam a vďaka tým, tým, tým prednáškam, ktoré, ktoré tento nik robí. A, a nájdete si ho, pozrite si s ním nejaké video, ja už som nejaké video tu s ním raz premietal, preto som ho nechcel opakovať, ale, ale fakt je to týpek, ktorý má neskutočné množstvo energie, a čo je veľkým sovedenstvom pre mňa, tak on hovoril, že zistil som, že všetko sa dá. Dá sa mať prácu, dá sa pozbudzovať ľudí, dá sa športovať, dá sa žiť, dá sa sám sa o seba postarať, dá sa byť sebestačný do veľkej miery. Akurát jedna jediná vec, ktorú neveril, že bude mať manželku a, dá, a bude mať deti. A to sa mu splnilo, dneska má manželku a už, má dokonca, už majú dokonca dve deti. Uh, takže vlastne, vlastne aj, aj tie deti s ním chodia. A, a robia tu ministri spoločnú. A je to, je, to, je, to je to neuveriteľný človek, neuveriteľný a, takisto motivátor a, a človek, ktorý keď hovorí, že, že niečo sa... Ktorému keď poviete, že niečo sa nedá, tak vám povie, že haha. nedá, OK, tak to vyskúšajme. A má, má v takej scénke, že ľudia chytajú... Uh, tenisové lopty, ktoré on odpaluje a, a hrá na bicie, ktoré má špeciálne upravené, on má taký kyptik, ktorý tu není vidieť, ale dole má takú kuraciu nožičku a hrá s tým na takú drum, drum machine a dokáže urobiť rôzne, rôzne rytmy a ľudia sa na tom bavia. A hovorí, že najväčší fór je, keď, keď ide v aute, má auto uspôsobené tak, aby ho mohol teda ústami šoférovať, a že, a že niekedy, keď sa, keď, sa niekoho, keď sa niekoho vystrašiť, tak sa dokáže odopnúť na červenej a otočiť sa kolom dookova. Si to predstav.
0: Že sú takto dvere, hej, a ty nevidíš, ty vidíš iba túto časť, hej, a zrazu táto časť... Urúbiť... A,
1: áno, áno, že takto, takto straší ľudí na, na krížovatkách, to, to je ten, ten povestný humor. Čiže toto, toto je týpek, ktorý naozaj... Ukazuje, že postoj rozhoduje, alebo teda postoj je najdôležitejšia vec, ktorú môžeš mať, keď, keď je zle. A že záleží trošku na úhle pohľadu, ako sa pozeráš na veci. Môžeme skúsiť ísť ďalej. Tento pán je môj obľúbený typek. A to, je, to je človek, ktorý sa volá Viktor Frankl. A je to, je to, alebo bol to významný uh, rakúsky neurológ a a psychoterapeut, bol vo svojej dobe aj neskôr tak významný ako Freud alebo Adler alebo iné tieto postavy tej rakúskej psychoterapie, ktorá bola veľmi silná. No a on, on prežil tiež veľmi zaujímavý život. Uh, Predstavte si, že ste uh, viedenský žid, v 30. rokoch celá tá atmosféra hudba v podstate krásne mesto, Hej, proste dári sa vám, idete na medicínu, spravíte si, spravíte si špecializáciu v, v tej psychiatrii a v tej neurológii a máte nášlapnuté na celkom slušnú kariéru. Príde uh, rok 930, 1938 a je, Rakúsko je pripojené k Nemecku. Uh, následkom čoho a prijatím rôznych rasových zákonov, vy ako Žid, nemôžete liečiť nežidov. Máte je, alebo teda nemôžete liečiť aricov, čiže Nemcov. Keďže ste už celkom dosť veľká kapacita napriek svojmu mladému veku, idete robiť neurológie do jedinej nemocnice, kde to máte dovolené a otvoríte si svoju súkromnú prax. A máte nejakých 30 asi 2 rokov, alebo 33 Čiže máte všetko naštartované, ešte sa rozhodnete teda, aby nebolo dosť časti, a ešte sa rozhodnete aj oženiť. To znamená, že všetko je úplne super. A jedného krásneho dňa príde niekto a povie, že starý môj, ty nebudeš nikoho liečiť. Ty a tvoja rodina, každý, koho poznáš, každý, koho máš rád, pôjde do koncentračného tábora. A táto obrovská kariéra je, je prerušená odvozom širokej rodi- Frankla a jeho širokej rodiny do rôznych koncentrákov. Začína to v Terezíne, ktorý bol ešte taký akože lightový, dá sa povedať, ak sa to dá o koncentračnom tábore v- v- vôbec povedať, ktorý je teda ešte není úplne vyhľadzovací. Hej. Je, tam, je taký, že ešte sa tam dá niečo aj robiť a aj sa tam dá zachovať časť ľudskej dôstojnosti. Tak mu povedia, že Frankl, ty si psychiatr. Že áno, že tak budeš. Liečiť tých, čo sem prídu, nech sa vyrovnajú so šokom. Hej, čiže zrazu vy ste na úplne opačnej strane barikády a máte pomáhať ľuďom dostať sa zo stresu, že od nedelnej polievky a strieborných lyžičiek a tanierov a voňavých voniav, slizikov vás šupnú do koncentráku. Na tom by v podstate ako... A nebolo nič nezvyčajné, keby sa nedostal do, do osvenčimu, ktorý už bol teda vyhľadzovací a to už bol teda hardcore. A tam už prežili iba tí a najsilnejší. A on hovorí, a mnohé výskumy to neskôr potvrdzujú, že, že tí, čo prežili, prežili iba vďaka tomu, že mali nejaký životný cieľ, že strašne chceli pre niečo žiť. To je jedna vec. A druhá vec je tá, že mali určité rituály, vo svojom živote určité veci, ktoré sa opakovali, ktoré dodržiavali. To znamená, že sa snažili...
0: Princípy, môžeme povedať.
1: Sa snažili sa umývať, snažili sa holiť, aj keď nemali žiletky, snažili sa proste zachovať, zachovať tú dôstojnosť a fungovať v tom živote normálne a ďalej. A toto sa, potvrdilo, toto sa neskôr potvrdilo v mnohých výskumoch že v kritických situáciách prežijú najviac tí, ktorí poprvé majú nejaký cieľ, chcú niečo v živote urobiť alebo vedia, kam idú. A druhá vec je tá, ktorí si zachovajú určité, určité rituály, určitý denný program, určité, uh, nemyslím rituály v náboženskom zmysle, ale určité zvyky, návyky, ktoré ich v podstate udržia v tom ľudskom, uh, v tom ľudskom byti, v neludskom prostredí. Uh, on potom, keď teda sa mu podarilo z toho svenčimu sa dostať, tak, uh, tak založil v podstate tú, uh, tú logoterapiu, čo je ten tretí, tá tretia vedecká škola, ktorá vlastne ako jediná dovtedy uh, zdôrazňovala, tak ako hovoríme my kresťania, že človek je duch, duša a telo a že aj tá duchovná stránka uh, je veľmi podstatná pre ten zmysel života. A v podstate, že to hlabenie zmyslu života je tou prápodstatou a, a toho ľudského bytia. A že to je to, čo nás, čo nás, uh, nechcem povedať, že nutí žiť, ale čo nás ťahá za tým, aby sme žili. Aby sme naplnili to, to, čo pre nás Boh pripravil. Pretože on bol v tom otvorený a hovoril, že Božia rola v tejto veci a Božie povolanie je veľmi dôležité. A že každý jeden Človek má niečo, má nejaký zmysel a má nejaké určenie, nejaký cieľ, prečo tu je. Uh, takže toto je, toto je Viktor, alebo toto bol Viktor Frankl, on sa inak dožil strašne veľa rokov a zomrel ako 92-ročný a získal strašne veľa ocenení a bol, bol proste jeden z najrešpektovanejších psychológov 20. storočia, určite v top 10, alebo možno, že aj, možno, že aj menej. Uh, Takže, takže dôležité, je, dôležité je mať nejaký životný cieľ, mať nejaký zmysel, keď je zle. To hovoril Frankl. Frankl aj pomáhal ľuďom nájsť ten zmysel, pretože videl, že to, v čom sa rýpuje jeho predchodcovia, nie je tak úplne to, čo by tých ľudí naplňalo. Lebo ako jeden z mála nedrásal tých ľudí a neviedol ich k nejakým rôznym veciam, ktoré zažili, ale snažil sa ich potiahnuť ďalej, za tým zmyslom a snažil sa im pomôcť nájsť ten zmysel. Ok, skúsme, skúsme ďalší slide. Uh, ja som si tu vypísal nejaké veci, ktoré by som, ktoré by som rád povedal. Uh, a to sú, to sú, že to je to, ako som hovoril, že ľudia, ktorí majú v živote zmysel, zvládnu viac. Uh, sú nejaké veci, ktoré nemôžeš ovplyvniť. Ale keď sa ti stane niečo zlé, máš v podstate dve možnosti. Môžeš sa buď vzdať, alebo môžeš ísť ďalej. A potrebuješ spoznať svoj cieľ, pretože ten cieľ je impulzom pre mozog a ten nasleduješ krok za krokom. To, to sú vlastne slova toho Frankla. Uh, a možno sa bojiš toho, čo bude nasledovať, ale pravda je taká, že strach ťa paralyzuje. To znamená, že to je jedna vec, ktorú by som chcel dneska ešte postupne zdôrazniť, že by sme sa nemali báť toho, čo bude, alebo nemali by sme sa až tak veľmi zaoberať tým, čo bude. A báca toho. A uh, takisto aj to, že ľudia sú nešťastní preto, že sa koncentrujú na veci, ktoré nemajú, namiesto toho, aby boli šťastní a vďační za to, čo majú. Všimli ste si to, že ľudia sa ženú za tým, že o, keď budem mať toto, o, keď budem mať keď sa ožením, o, keď budem mať lepšiu prácu, to, je, to bude život.
0: Klasický, klasický prípad sú, sú slobodní ľudia, ktorí sú zdrvení, že sú slobodní. A úplne, úplne sú zdrvení, že, že aké je to strašné, hej. Až potom prídu teda do vzťahu a do manželstva a tam sú zase zdrvení, že už nie sú slobodní.
1: Skúsme, skúsme ďalej, Janka, poprosím ťa. Uh, uh, no a toto, toto vlastne, toto hľadanie zmyslu života je zodpovednosťou každého jedného osobitne. Nájsť, uh, tak, ja by som to povedal takto, že Boži, Božia zodpovednosť bola dať ti ten, dať ti ten zmysel, Života a tvoja zodpovednosť je to na, nájsť. Tak ako hovorí Bože slovo, že slavou Božou je ukryť vec a slávou kráľovou je vyskúmať vec. A presne takisto je to aj s našim zmyslom života. Nie je Božou úlohou vyskúmať nás zmysel života. Našou úlohou je prísť, to, prísť k tomu, na čo vlastne sme tu. A ako som hovoril, že človek je trojdimenzionálny, čiže duch, duša a telo a že nie vždy môžeme ovplyniť všetky okolnosti, ale vždy môžeme zaujať stanovisko k ním. Či ovplyniť to, ako sa zachováme. To je to, čo bol ten citát pri tej fotke toho Frankla, že, že nie okolnosti, ale to, ako na ne reagujeme, uh, vlastne určuje to, ako, ako sa nám bude vodiť. A takisto je veľmi dôležité, že v sami o sebe situácie, veci ľudia alebo, alebo okolnosti nemajú význam. Význam dostávajú až tým, aký, aký význam im prikladáš ty. Alebo cenu získavajú až tým, akú cenu im prikladáš. Ono, ono, ak si všimli, tak aj v bežnom živote je to tak, že ľudia sa museli dohodnúť, že 100 eur bude 100 eur, že áno bude áno, že kladivo bude kladivo. A je to iba preto, že ľudia sa na tom tak dohodli a že to akceptovali. A, a všimni si, že keby si si skúsil hypotetický príklad povedať, že to táto vec, ktorá pre teba bola bezcenná, má teraz v tvojom živote obrovskú cenu, tak to bude fungovať. A je to iba preto, že ty sám si tej veci, tej udalosti prisudil nejakú hodnotu.
0: Toto je inak veľmi zaujímavé o tejto hodnote. A viete, čo je najhodnotnejšia vec na svete, čo sa týka trhovej hodnoty? <laughs> Nie. <laughs> A takto, že, že, že keby sme to prepočítali, hej, na, na kvant kvantitu, že koľko toho máš, že koľko to stojí. Viete, čo je, je naj, najcennejšia vec? Akože na tak? jeden
1: gram, povedzme? Napríklad.
0: No, tak. Ja vám to poviem, je to známka. Známka. Okay. Ne, chalani tam asi nevie ani, čo je to, čo je to známky. Áno, 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 Ja si, ja, ja si, ja si robím sa, lebo, lebo to sa už vôbec nepoužíva, hej, známky. Kedy ste pozvali použili známku? No ale, s... kedy? Ty si zbieral známky? No, tak ty tomu budeš rozumieť, rozumieť potom, tak som ťa zle odhadol. Ale, ale uh, neviem presne, ak sa volá, volá sa nejak Blue, neviem čo.
1: Modrý Mauricius.
0: Modrý Mauricius sa volá uh, ta známka. A je to známka, ktorá má neviem akú hodnotu a pritom váži, keď si zoberieš že akože množstvo, je úplne zanedbateľné. Čiže keby sme si dali odvážiť kilo tejto známky, tak je to taká suma, že, že dovidenia. Hej. Že to ani niekde na účet na kajmanský ostrohu by sa asi nezmestilo. No. Hej, no. Uh... Dobre, a, ale, 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 ale ja som tak rozmýšľal, že však to je úplne na nič. Hej? Dobre, ale v tejto miestnosti by boli ľudia pre ktorých by to bolo úplne na nič, ale je tu minimálne jeden, <laughs> ktorého... ktorého, môžem, keby ktorého by to, <laughs> Kto by to by to povedal, preklad? že on je numizmatik. Ale...
1: Numizmatik zbiera mince. Či počkaj,
0: filatelista. Numizmatik zbiera mince. Aj. A uh, je, v podstate viete prečo má takú hodnotu? Pretože ju niekto veľmi chce. Len preto. V podstate tá hodnota je nastavená na základe toho, či to nieč- niekto veľmi chce, či to pre niekoho má hodnotu. A preto, preto je to také, také úplne crazy. No, Marek, pokračuj. Môžem.
1: OK, a posledný bod na tomto slajde, ktorý je veľmi dôležitý, že buď aktívny. Prosím vás, ľudia. Ja, keď som prišiel medzi kresťanov, akože najdivnejšia vec na svete bola, že tu som našiel proste strašne veľa pasívnych ľudí v praktickom živote, že tí ľudia povedali, že OK, ja sa budem za to modliť, OK, tak Boh má pre mňa lepšiu prácu, OK, Boh má pre mňa partnerku, OK, Boh má pre mňa toto, Boh má pre mňa hento a nič iné nerobili, len sa modlili. A ešte aj prišli za niekým a povedali, modli sa za mňa, hej. Raz im mi niekto povedal, že a ty si sa už modlil? Hej, akože modliť sa za ľudí je super vec a ja to úplne schvaľujem, ale to není to, na čo by mal stáť tvoj život, že si vystojíš nejakú modlitebnú rádu a niekto sa bude za teba modliť. Hej, boh takto nefunguje. Boh funguje tak, že ty zoberieš svoju vieru a urobiš s ňou nejakú akciu. V angličtine je to krajšie, že take your faith into action. Po sa to nedá úplne tak povedať krásne, ale je to o tom, že, že ty nemáš byť pasívny. Hej, že keď chceš lepšiu prácu, tak si napíš dobrý životopis alebo si ho doplní čím reálne, a posielaj ho a chod na pohovory a ok, Boh sa k tomu pridá a možno, že ti otvorí niekam dvere.
0: V podstate je to ako, ako ten príbeh o tých, o tých chleboch a o tých, uh, ako Ježiš zázračne nasítil. Nie z ničoho, niečo tam bolo. Bolo to niečo, čo bolo úplne nedostatočné, ale niečo musel urobiť aj ten človek. Keby, keby, si, keby si len tak sadli... Je to také hypotetické, ale, ale rozumiete ten point, hej? Hej. Že, že, že niečo, niečo museli jej správiť alebo niečo museli aj dať.
1: Čiže ľudia, chcem vás pozýviť, k tomu, že ak je zle, ak sa cítite zle, ak ste v, niekde v bode dole vo vašich životoch, robte s tým niečo. Nečakajte len na to, nečakajte len na zázrak, že, že proste budete sa modliť a Boh vám niekoho pošle alebo Boh niečo urobí. Proste skús niečo urobiť aj ty sám a prípoj k tomu svoju vieru a svoju modlitbu. Ešte raz, aby to bolo úplne jasné, vôbec neznevažujem modlitbu a už vôbec vieru, ale nemám rád a nepáči sa mi, že veľa kresťanov...
0: O, o to potom V podstate to není viera. Ten, to, čo, to, ak rozumiete toho, čo Marek hovorí, hej, to je v podstate pasivita, ktorá, ktorá sa tak skrýva akože za vieru. Ale to není skutočná viera. Čiže skutočná viera je, že, že um, je to spojené... Z...
1: Aktívna. Presne Áno. Aktívna ja, ja som, ja len poviem jeden príklad, ktorý sa týka nás, čo sme single, že raz som mal jedného brata, aj mám jedného brata, už je ženatý, ale on sa strašne chcel oženiť. A furt mnou chodil a hovoril mi, že Marek, my sa musíme oženiť. Že my si nájdeme dobré ženy a všetko bude v poriadku. A ja som sa s ním tak rozprával, dám si pozor, aby som nepovedal to meno teraz, a on, proste ja som zistil, že on rok nič iné nerobí, len sa modlí. Že on nebol s nikým na rande, že on sa na nikoho ani nepozrel, nikoho neoslovil. A ja som mu tak povedal, že, že bratu, to je na toho mena, aby mi tam neskočilo to meno, bratu, že však akože skús niekoho osloviť, spoznaj niekoho, hej, pozvi niekoho von a stretni sa s niekým. Hej, bez toho, aby si ju spoznal, sa asi neoženíš. On hovorí, že vidíš.
0: To nie som ja, pozor. Nej, to Tomáš, to ne, ja. ne, Tomáš, ja ja Tomáš má ja som, úplne ja inú som, story. Ja som 8 rokov nič nerobil, hej. Tomáš má,
1: Tomáš má úplne inú story o tomto, ktorú väčšina z vás asi pozná, čo tu sedíte. Kto
0: nepozná moju story?
1: <hý> Dobre, oni, len chcú, dá, oni, oni len chcú, aby si to zopakoval. No, však, ale...
0: Ale teraz nebudem opakovať, ale vidíš, treba.
1: Treba. Tomáš má krásnu story. A tým som povedal, že jednoducho, že spoznať niekoho môžeš len tak, že ho proste spoznáš. Hej? Ako väčšinou to nefunguje tak, že, že Boh ti povie, že no tak to je tá, čo robí uvádzačku a tento týždeň nemá službu, ale až ten budúci, tak teraz máš kľud a budúci týždeň si daj pekné sako, alebo pekne sa obleč, alebo sa osprchuj aspoň minimálne a ju teda, aspoň sa na ňu pozri alebo usmej. Keď sprchovanie
0: už je dôležité.
1: Amen. Amen. Okej. Okay. Uh, s, s, Učesaný,
0: zuby. osprchovaný, čisté uši, a čistý rimeček. Ajo? 3 milióny eur a koľko váži? Ani nie. No, asi pol gramu, čiže kilo by stálo. No, dobre, Marek pokračuj. Okay.
1: Uh, takže to vás chcem pozvodiť k tej aktivite, lebo to mňa strašne zaráža. A není som to len ja, ja som sa bavil kedysi o tom s Líbe ktorý je veľký manažer vo veľkej firme a má strašne veľa zodpovedností a strašne veľa ľudí a financií na svojich pleciach a je v tom dobrý ktorý povedal, že kresťania sú úplne najhorší zamestnanci, lebo, lebo strašne malo chce zobrať zodpovednosť za všetko, schovávajú za, za tú vieru a že Boh ich nejakým spôsobom požehná a Boh nestíha posielať strážnych anielov do tých a, všetkých situácií. Nie všetci kresťania. Ne, 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 tak... akože neplatí to ám blog, ale akože keby, keby si mal vybrať nejakú reprezentatívnu vzorku a povedať, že.
0: ja, ja, som, bol, ja som bol nominovaný, neviem, či, neviem, či viete, to, to, a, aby som sa pochválil Môže, sa v, rámci, v rámci nemenovanej firmy Lenovo, v ktorej ja pracujem, ktorá má najlepšie počítače a najlepšie telefóny a najlepšie tablety a Apple je trápny. Áno, 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 to je nejaká yoga tam. Uh, to teraz no, sa bol niekto si, asi, bol no? si ale, nominovaný. Ne, ale
1: ne, ne, nevadí, nevadí.
0: Čo, a teraz čo som chcel povedať?
1: Že si bol nominovaný, ale nevieme áno, na
0: Áno, bol som nominovaný. To inak, To je také, že neduhý stáří to poznáte, že jeden z neduhých stáží je neschopnosť myšlenku udržať a neschopnosť myšlenku opustiť. A zdá sa, že už sa to začína neprejavovať. Ale... <rý> a teda by som sa vrátil. Hej? Áno. <rý> a čo som to chcel?
1: Že si bol áno, nominovaný.
0: Áno, áno, že som bol nominovaný. <rý> bol som nominovaný viete na čo? na Beyond the Great Awards sa to volá, to je, to je ako to povedať, uh, cena, akože uh, že, že keď urobíš niečo extra, než je len tvoja práca. A normálne, ja som o tom netušil a moja kolegyňa ma nominovala a to je také, že, že to vyhrá jeden zo so 750 ľudí, čo tu pracujú, hej. A, a ono, ono sa to dostalo do lebo to prechádza komisiou, že či to dáva zmysel, či ten či je nominácia, že nebudem menovať istého človeka, čo vyhral detský čin roka, za čo ho vyhral, tak aby niečo také sa tam... Aby niečo také.
1: Že viete, pri... viete,
0: viete, že existuje človek, čo občas sa tuto na mládeži objaví, ktorý vyhral detský čin roka?
1: Za to, že svietil a vyhral, a vy, pri dojení. A
0: vyhral to za to, že svietil otcovi pri dojení kozy, hej. Ja som si myslel, že ty si vyhral detský čin roka? Jaže, a ja som teraz čakal, že... že áno, a je. že že začo, hej? A teraz som čakal, hej, že hodil som sa, hej, do, do mŕtivej som topiaceho, hej. som som topiaceho, dával som masáž srdca, hej. A on povedal, svietil som ocovi, keď dojil kozu. On na niu nepodojil, iba svietil, hej. No. no a práve preto, aby takéto nominácie sa tam nedostali, tak je taká komisia, ktorá, ktorá v podstate to všetko prezrela, hej, a, a len top 4, hej, sa, sa, sa dostali. A ja som bol v tých top 4, hej.
1: A vyhral si? Nevyhral som,
0: ale, ale to je už také, že tá záverečná táto je o tom, že, že, už hla, že, že sa to pošle všetkým na e-mail a ľudia hlásujú, že za koho chcú. No a vyhrala to taká jedna kolegyňa, čo je z takého týmu, kde je strašne veľa ľudí. Takže tým
1: akože, lobbyingom. Nechcem
0: vysvetľovať, prečo som nevyhral, ale, ale že, že až 60 ľudí za mňa, mňa hlasovalo. Lebo, lebo to už je o tom, že, že ľudia si povedia, že OK, tak hlasujem za to, za to, za to, hej. No a, no a nevyhral som. Tak vie, konečne viem, ako sa cítia, Marek, ako sa cítia, ty, vieš, kde je Oscar, hej. To, že nominovaní na Oscar sú, hej. Ja som bol nominovaný, Tomáš Šimko, hej. Normál, už má pripravené k rečboch Áno, áno, už čakáš, hej. A teraz vyhrá niekto iný, hej. A teraz záber na tých ostatných, že... Mm,
1: že vieme, ďakujem manželke aj. a cenu venujem svojim deťom.
0: A toto všetko, aby ste vedeli, že ešte nie som taký starý a viem udržať myšlienku, že, 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 že to všetko hovorím preto, pretože... Prečo? Teraz mi to vypadlo. Je to vyčerpávajúce. Nie, 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 nie. Uh, hovorím preto, že nie všetci kresťania sú dnes schopní.
1: Áno, uh, som...
0: Sme aj schopní. Ja
1: som to tak nechcel povedať, ja som chcel povedať, že, ale, že ale, hej, ale... hovoril o tom, že keď ma označiť nejakú skupinu, tak sú to práve kresenia, pretože sú strašne duchovne aktívni v úvodzovkách, ale pracovne pasívni. A, a túto tému by som opustil, a išiel by som ďalej. Alebo uzavrel. Poďme ďalej. O, toto je že konkrétny príklad. Priatelia, teraz prichádza vec, ktorú som vôbec nechcel, ale bol som požiadaný Tomášom. Som... Očívate,
0: pretože načo budem hovoriť o Frankloch a teraz Marek ide hovoriť o Machatovi.
1: Áno, a to je najhoršie, keď musíte hovoriť o sebe. Našťastie, našťastie je to téma, že, že ako prežiť, keď je zle. Hej, to znamená, že sa nebudem chváliť, ale budem hovoriť o tom, že ako mi bolo zlé a ako som prežil. Viete, lebo celý môj život sprevádza, že niečo je zlé. Ja už, keď som sa mal narodiť, tak mojim rodičom povedali, že sa v, vôbec možno ani nenarodím. Potom teda už, keď sa to blížilo, tak povedali že že ak sa narodím, tak, lebo lekárie zbabrali pôrod, tak povedali, že ok, už som narodený, ale že možno nebudem poznať svojich rodičov vôbec a že budem mať takú tú slinku a je s tou hadičkou a že sa proste budú u mňa musieť celý život starať a že nebudem mať v podstate žiadnu nejakú osobnosť a lebo nebudem pričetný. No a potom, potom sa hovorilo rôzne veci, že, že teda nebudem, nevyštudujem školu a nebudem chodiť a Trošku to utiklo, keď som v štyroch rokoch prečítal prvú knihu.
0: To, ja som bol diagnostikovaný ako nádor
1: najprv. Hej, ja som cista. Vítaj. Hej,
0: nádor. Víte, jak sme no. krásne.
1: No, áno. Inak prenašané deti sú teraz v kurze. Uh, uh, to uh, nebolo osobné. Dúfam, že sa to podali na termín. Uh, uh, no a, no a potom, vlastne, potom vlastne sa to nejak stabilizovalo a teda urobil, som, urobil som normálne školu a, a aj strednú dokonca. A išiel, išiel som potom na prvú, druhú a tretiu vysokú. A začal som pracovať v prvej, druhej a tretej neziskovke. Akože, Sice môj život bol, bol lemovaný takým, že operácia a čakanie u doktora a liečenie a strašná bolesti lebo to cvičenie bolí. hej. Ale je to nič príjemné, akože môj život v podstate bol plný bolesti, ale, ale zároveň proste, keď sa ma opýtať, že či som mal šťastné detstvo, tak akože ja som mal, ja môžem povedať, že proste, že ja som sa mal dovere, že mne, mne už bolo potom fajn, hej, keď som sa do tých štyroch rokov, to bolo také vachrelaté a vám som sa naučil aj chodiť konca A prichádza, teraz prichádza prvý zlom pred piatimi rokmi, kedy som si povedal, že Marek, že, že ty musíš začať chodiť do práce, lebo dovtedy ja som bol na voľnej nohe a študoval som, čiže všetko, čo som robil, bol som si ja sám sebe pánom a pracoval som, keď som ja chcel. A zrazu uh, prišiel moment, že, že musí mať nejakú šéfku alebo šéfa a proste tak som sa prihlásil a zobrali ma, nechťiať úplne vôbec, som tam nikdy nechcel robiť na, uh, na úrad práce, kde som teda po takej krátkej anabáze začal začal pracovať ako poradenský psycholog, ako som hovoril, a porobil som si všetky tie, tie coachingy a takéto kurzy a, a, a všelijaké výcviky. A zrazu som si povedal, že je čas teda akože tú prácu opustiť a založiť si akože súkromnú prax. No a, no a v tom momente, to, to, bolo, to bolo zhruba takto pred rokom, a prišiel moment, že... Ja som si myslel, že mám zlomenú nohu, lebo sa mi strašne ťažko chodilo. A išiel som s tým k lekárovi a lekár povedal, že OK, že to je také niečo, ako keď má niekto cukrovku, že, že to, to len my vám na to dáme lieky, vám to prestane a budete OK. No ale prišiel som s tým na, ku kožnej lekárke a kožná lekárka povedala, že to je vaskulitida. A vaskulitida je taká vec, o ktorej som nevedel nič, akurát som vedel, že sa to spomína v každom druhom dieli doktora Hausa. Čiže je to dosť vážne, hej, že sa na to zomiera a že, že proste, keď, nie, keď akože hľadajú zoznam top 10 alebo top 5 najhorších diagnóz, tak jedno z toho je vaskulitida, lebo to je fakt v každom druhom dieli. A zrazu, ja som, tomu, ja som tomu nevenoval tak nejak pozornosť, lebo som bol taký našlapnutý k tej, tej novej kariére a už som sa tak rozlúčil s tým starým miestom a podokončoval som si všetky tie výcviky a bol som taký natešený, že ak ja budem koučovať ľudí a ak ja budem hrať v divadle a proste aj sa to dalo, lebo som hral ho- z vozika, takže, takže toto mi nejak nerobilo problém. Dež doktorka povedala, že musíte ísť do nemocnice, keď nepôjdete do nemocnice, odražujú nohu. A to už je bod, kedy si povete, že no, asi my si sa mal chlapče troška pribrzdiť a keď som prišiel do tej nemocnice, tak povedali, že minimálne 3 týždne tam budem ležať. A ja som bol strašne spokojný. Hej, a všetci sa okolo mňa čudovali, že ak môžem byť spokojný a šťastný, keď mi hrozí, že mi odrežú nohu. To nevedeli, že ja som z tej fajty, že jedna odrezaná noha nič úplne neznamená. Ale, ale druhá, vec je tá, že, druhá vec je tá, že za mnou chodili sa doktory pýtať, že ako je možné, že ja som taký šťastný a spokojný. Dokonca mi moja ošetrujúca lekárka vynadala, že vám je tu dobre, vy si tu ležíte, vy sa tu na nás usmievate, vám je fajn a my sa trápime v noci a nemôžeme kvôli vám spávať. Tak hovorím, že pani doktorka, že taká mladá baba, hovorím, že pani doktorka, že ja som trocha teraz na pochybách, že kto je pacient, tak kto je lekár. Ale, a hovorím, keď hovoríte, tak hovorím, ja vám poviem. Hovorím, vidíte tieto panky? Ja som sa nemohol vtedy obuť. A ona hovorila, áno, na čo ich tu máte? Však aj tak si ich nemôžete obúdiť. A ja hovorím, práve preto ich tu mám, aby som každý deň myslel na to, že raz v nich odídem. A hovorím, ja som veriaci človek, ja verím, že keď to vy nezvládnete, tak Boh to zvládne. A on povedal, že to je super, že ste veriaci, že to nám dodáva akože takú silu a optimizmu a tak, lebo ona sa fakt trápila a nevedela to zvládnu. Evidentne jej to bolo lúto. No a po troch týždňoch ma prepustili domov, Potom som prežil nejako Vianoce a cez Vianoce sa to začalo zhoršovať a stalo sa okolo Vianoc a po Vianociach, že že sa mi tie rany na tých nohách vrátili a dokonca, že sa mi otvorili. Ja som vyzeral tak, ako keď sú tie scény v tých rôznych biblických filmoch, že že Ježiš hovorí Tomášovi, že že túto vlož svoje prsty do rany a fakt... Si boli, jak páter Pio. To neviem, kto je. Áno, to je pater Piochalení? No, on mal
0: stigmy, vieš.
1: Áno, no ja som, u mňa to tiež tak vyzeralo úplne, ako keby ma dali dole z kríža akurát, také obrovské diery som mal v noha. A do toho sa stalo, že, že sa mi cez tie rány dostala nejaká infekcia do tela a dostal som niečo ako otravu krvi alebo niečo také. A začali mi zlyhávať postupne jednotlivé vnútorné orgány na striedačku. A už som sa nemohol ani pohnúť, kdežto dovtedy som ledva ako tak s liekmi zvládol aspoň vecko z prchu a bol akože aspoň trochu dôstojný. Tak to... A to boli
0: také tie na z extrémnych liekov, nie?
1: Áno, to sú lieky, ktoré sa dávajú, jedne z dvoch liekov, ktoré sa dávajú na rakovinu a no. aj za proste také akože úplne najhoršie, čo si viete predstaviť. A vtipné, vtipné bolo to, že bolo to že to už bolo naozaj zlé, lebo to už sa nemohlo ísť ani na záchod a už, už proste som bol odkazený na to, že či tam niekto bude, keď mi náhodou bude treba, a tak nechcem zacházať úplne do detailov, ale bolo to dosť drsné a veľmi to bolelo hlavne. Akože to bola taká obrovská fyzická bolesť, ktorá ja som nikdy nezažil, ale ja som neveril, že niekoho môže niečo tak boleť ako, ako boli tie otvorené rány. A vtedy, vtedy som si začal kazať otázku, že bože, že není už toto ako, ako trochu veľa, alebo tam už naozaj jediné, čo vám ostáva, je pozrieť hore do stropu a predstavovať si tam nejaký film, ktorý tam ide a je pekný a myslím na to, že je to pekné a predstavovať si nejaké pekné veci, lebo a už vás nebaví nič, už vás nebaví ani telka, už vás nebaví ani internet, už vás nebaví ani návštevy, ktoré za vami chodia, lebo každý sa vás len pýta, že kedy pôjdeš domov, čo je nové a vy musíte povedať, že nič nové a neviete a opakovať to, tá skrinka sa vám plní ovocím, už vám to tam hnie proste úplne, koniec, katastrofa zlé. Našťastie, vďaka Bohu, sú tam aj osvetení ľudia, ktorí vám na mesto ovociach sú cheesecake. A áno, na tú stranu sa pozeráme, ďakujem. Uh, no a tak sa môžete normálne nájsť, lebo stráva v nemocnici je katastrofa, ale o tom nebudem. Uh, takže, takže to bolo obdobie v mojom živote, teraz nedávno, prakticky, keď som si uvedomil, že, že je to fakt zlé. A že keby som nebol veriaci človek, tak by som asi sa zbláznel tam. Lebo to vás už ani nezajíma, že vy máte pred sebou nejakú kariéru alebo že raz možno oženíte. Hej, to už chcete akože buď zaspať alebo zomrieť, Proste vyriešiť to. A absolútne nemyslíte na to, že, že či vám bude zajtra lepšie alebo čo potrebujete proste riešiť tu a teraz. A to, čo bude zajtra, vás absolútne nezaujíma. A ak by som nebol, ak by som nebol mal Boha, ak by som nebol veriaci človek, tak by som dneska už bol možno niekde, nechcem povedať, kde keď to niekto nevydrží, tak tam potom ide občas. A nevadí. Chcem povedať, že vtedy som si uvedomil, čo Pavel píše, že všetko pokladám myslím, že Filipenom, že všetko pokladám pre Krista za stratu alebo teda, teda za lajno alebo za crap. Proste všetko je nič. Smeti, smeti. ale originálny lajno. Áno. Všetko pokladám za, za smeti a ja som si vtedy uvedomil, že, ja som si vtedy uvedomil, že, že toto je fakt dôležité, že, že je dôležité mať Boha, keď je zlé, pretože ľudia, a boli tam okolo mňa mnohí, ktorí nemali Boha a vyzeralo to s nimi úplne zlé, tí ľudia proste kvílili v noci a boli úplne nepokojní a boli úplne zlí a boli agresívni. Ja som ich vedel pochopiť ako človek, lebo som zažíval podobné stavy, ale vedel som, že to, čo potrebujú zúfalo, to, čo zúfalo potrebujú, je, je Boh, je Boží pokoj. A vedel som, vedel som, že bez toho, keby som nebol pred tými desiatimi rokmi, prešiel na skupinu a nebol by som vytrval cez rôzne všetky skúšky, ktoré som mal a prestal by som chodiť možno na toto miesto alebo proste byť, byť v Božej prítomnosti, tak by som, by som žil úplne katastrofálny život a možno, že by som skončil naozaj, naozaj veľmi, veľmi zle. A nechcel som na to ani myslieť, ale ďakoval som Bohu, že že proste Boh je v mojom živote a, a tým, tým pádom som vedel, že existuje z toho cesta von. Sice sa to predložilo to liečenie, o dosť viac, než sme čakali a trvalo to v podstate až do minulého mesiaca, kým sa tie rány zavreli. Stále sú tam, ale sú zavreté, takže vďaka Bohu to prestalo bolieť a mohla sa vysadiť liečba, čo je v podstate obrovský zázrak. A... A vtedy som si uvedomil, že naozaj to podstatné v živote je, 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 je mať toho Boha. Ja viem, že nieka- ani ja nie som taký, že, že by som bol 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku, najvzornejší a neurobila nie jednu blbosť a, a vždycky myslel na to, že Boh je nádomnou. Nie je to tak, keď by to tak bolo, ale, ale v tej kritickej situácii, keď je zle, som, som si uvedomil, že oproti tým ostatným ľuďom mám tú obrovskú výhodu. A možno aj praje to odvtedy mám o trochu väčší súcit s ľuďmi, ktorí nie sú spasení a o trochu viac sa modlím za ľudí, na ktorých mi záleží, aby spoznali pána. A možno, že aj o trochu menej som nejaký bojazlivý, alebo čakám na tú správnu príležitosť, kedy hovoriť ľuďom o oh Bohu, lebo, lebo je to fakt dôležité. A je to zodpovednosť každého jedného, čo s tým urobí, to už není moja vec, ale keď, keď vidím, že ľudia vonku Proste potrebujú poznať Boha, aj keby neboli takí úplne, úplne super posvetení a skvelí, ako niektorí ľudia, ktorí tu kážu občas, tak, tak majú toho Boha, ktorý ich dokáže z toho vytrhnúť. On. Skúsme ísť ďalej. Uh, toľko, toľko, toľko o sebe. OK. Toto je, uh, toto je bod, že na ceste k cieľu, alebo keď je zle, by sa dal povedať, že je dobre byť pripravený. Neviem, či to tam vidíte, uh, tam je povodeň, ale to je anglická povodeň, v a v vojaci anglicky. Nepodaril sa mi zohnať až taký super obrazok, aký som chcel, ale chcem ti povedať, toto je veta Ivana Kramareka, ja som slúbil, že, mu poviem, že ju poviem, že keď je potopa, tak ťa neprídu zachraňovať deti na fukovačke. že Prídu vojaci, ktorí sú na to vytrénovaní. A toto je ten zmysel tohto bodu, o čom chcem hovoriť, že ty, keď je dobré, sa máš vytrénovať na to, keď je zlé, aby si to vedel použiť. Ako hovorí pastor Čurík, musíš mať napostené. Lebo keď nemáš napostené, keď je zlé, už to potom je náročné. A a tuto v tomto bode bode je je pre mňa takým vzorom Mojžiš. Všetci poznáte jeho príbeh, Ja, ja, ja to len veľmi v krátkosti zbehnem. Uh, Mojžiš, uh, Mojžiš začal tak, alebo ten príbeh začína tak, že uh, sa začína vyvražďovanie malých chlapcov a jeho matka sa rozhodne vložiť ho do košíka a pustiť ho po vode a následne sa dostane k nemu, sa dostane, uh, k nemu žena, uh, ktorá, ktorá v podstate je, je, neviem úplne presne, akú má, ako má funkciu alebo akú má hodnosť, ale zkrátka je je faraonova manželka, dcera, OK, Fa- faraónová dcera, princezna, áno. A teraz ide o to, že tam je dokonca taká, taká sranda alebo taký, taký vtip, boh tam urobí, že ona ho za peniaze, Dojči, vlastná mama, hej. Čiže predstavte si to tak, že oni hľadajú nejakú dojku a nájdú vlastne Možišovu mamu, ktoré potom zaplatia prachy. A to znamená, že ono sa so stará o vlastné dieťa, ale dostovo sa prvá terka v histórii. No,
0: že namiesto toho, že ho, že ho zabijú, hej, tak skončilo to tak, že je v kráľovskom dome a ona má k nemu prístup do jo a ešte jej za to platia. Uh, koji čo som povedal.
1: Dojči. To uh, dobre, no a toto, toto je, akože, toto je akože len, len taký, len taký teda fórik, ale ide tam o to, že on, 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 sa stane, on sa stane princom egyptským, on sa stane v podstate, uh, on sa stane v podstate absolút, je absolútne na vrchole tej egyptskej pyramídy a slávy dostane najlepšie školy a najlepšie možnosti a, a je v podstate pre neho pripravená obrovská budúcnosť v Egypte. Akurát, že môj Žiž ktorý, je, ktorý o sebe napísal, že myslím, že je najspravodlivejší, alebo aký? Najskromnejší, tak zabije nejakého egyptiana, ktorý tam trápi nejakých hebrejov. Čo teda má následok, že, že utečie do krajiny Madiancov, kde, kde sa teda ožení a, a kde funguje ako pastier oviec a má teda ďalšiu prípravu na to, že vo finále má vyviesť krá- akože izraelský ľud z Egypta. Čo teda tiež není je úplne jednoduché, lebo môžeš sa dosť vyhovára a trošku sa tak ťahajú s Bohom za prsty, že teda, že teda nie, nie som pripravený, tak Boh povie, že dobre, tak si zober svojho brata so sebou, že ten bude namiesto teba hovoriť a proste, ako keby sa Boh snažil proste dotlačiť do tej, do toho, do, akože má s ním dosť veľkú trpezlivosť. A niekto vypočítal, neviem, či je to úplne presné, ak nie, tak sa ospoňujem, niekto vypočítal, že z tých 120 rokov, ktoré sa Mojžiš dožil, sa odhaduje 40 rokov na Egypte, 40 rokov v tej Madianskej krajine a 40 rokov na pušti. A ja chcem povedať, že ja chcem povedať, že tých 80 rokov, ktoré Mojžiš prežil dovtedy, kým, kým bol povolaný vyviez izraelský bud z Egypta, bolo prípravou na tých 40 rokov na pušti pravdepodobne by si ho Boh nemohol použiť, keby nebol prešiel všetkým tým, čím prešiel, pretože by tých 40 rokov, akože keď si zoberete tú trasu, ja som to nemeral, ale ono v podstate, nie je to až také komplikované sa dostať, čiže potom by sme sa mohli ďalšiu hodinu baviť o tom, ako je možné 40 rokov blúdiť v na takej krátkej trase, ale o tom to teraz není dneska. Čiže, čiže jednoducho Mojžiš sa 80 rokov pripravoval, alebo dve tretiny svojho života sa pripravoval na tú tretinu. A keď to prišlo, tak bol pripravený. Uh, takže takže toľko k tomu, že ak je zle, je dobré, keď si pripravený. Čiže nepremeškaj čas, keď je dobré a keď si myslíš, že sa nič nedeje a pripravuj sa. Lebo potom to príde, že bude zle a bude zle. Každý z nás zažíva obdobia, kedy, kedy je zle. Nikto nemá prosperitu od narodenia až do smrti úplne a nemá potom tie dostatočné skúsenosti na to, aby, aby tu, to, že je zle, aby... aby Prešiel, prešiel nejako, dobre, poďme ďalej. Toto je sedem bodov, ktoré, ktoré hovoria o tom, že ako, ako využiť ťažký čas, ktorý je zle, lebo aj ťažký čas má zmysel, aj keď je zle, môžeš niečo pre svoj život načerpať. Keď je zlé, buduješ identitu kresťana. Vtedy spríde na to, že aká pôda je tvoje srdce, keď si zoberme to podobenstvo o že sú tam tie niekoľko druhov, myslím, že 3 alebo 4 druhý pôd a vtedy sa to ukáže. Takisto buduješ svoju vieru, pretože čo už iné ti zostáva. Keď je zlé, potrebuješ veriť Bohu a takisto buduješ to zameranie na cieľ, tú cieľa vedomosť, lebo keď je zlé, tak sa ukáže, že ako veľmi túžiš po niečom, ako veľmi, a ideš za nejakým cieľom. A ideš za tým, aj keď je zle, alebo len keď je dobré. A takisto buduješ poslušnosť, lebo zrazu si, si donútený, ako keby trochu viac počúvať na Boží hlas. Trenuješ to, že sa spolahneš na Boha. Tak, ako hovoril Pavol, alebo písal, že keď som slabý, tak som silný a on sa dokonáva v mojich slabostiach a tak ďalej. A a potom, takisto je to príprava na to, že, že keď prejdeš ťažkými časmi, tak potom sa ti bude dariť. Alebo, alebo to, čo získaš počas ťažkých časov, môžeš preniesť do, do toho obdobia, kedy sa ti bude dariť. A potom je tu bod 7, ktorý je možný, že naučíš sa, že život nie je iba o víťazstvách. Ja som chcel hovoriť som sa bavil s pastorom pred zhromaždením, že chcel som na tomto mieste hovoriť o Barcelóne a o Reale Madrid, ale sme sa dohodli, že by nebolo úplne dobré vzhľadom k rôznym ľuďom a rôznym klubom na tomto mieste to tu rozpitvávať, ale vieme, že aj tí, ktorí idú za víťazstvom, proste musia občas prehrať a, a jednoducho, že z tých prehier sa treba poučiť, len aby tie prehry neprevažovali v tom živote a nepoučil si sa až. Príliš, lebo niektorí leto vyzerá, že sa fur sú iba poučiť, 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 ale keď sa pozrieš na ich život, zistíš, že sa nepoučili, ale vôbec, lebo, lebo zlyhávajú furt, 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 furt a niekde je proste chyba Ako je niekde napísané v písme, neviem presne kde, je ospravedlňujem sa, že Boh bude od teba chcieť, aby si chodil iba vo veciach, ktoré ti zjavil. aj Boh nebude od teba chcieť, aby si aby si robil veci, ktoré sú štyri poschodia nad tvojou momentálnou vierou a nad tvojim momentálnym poznaním. Ale je problém, ak už niečo vieš a nechodíš v tom. Ak už niečo vieš a neaplikuješ to. Ak si náhodou zabudol, tak sú to potom buď takéto knižky o tých zaslubeniach alebo potom takéto knižky, kde to všetko nájdeš.
0: Ale zaujímavé, čo sa tých, tých zaslúbení, že, že myslím, neviem, že či niekto z vás bude poznať, ale také zasľúbenie, že, že nikdy v živote ti nebude zle, asi v Biblii nenájte. Určite Hej. nie. Čiže aj, aj keď tých zasľúbení, ale, ale právo naopak, Biblia zaslúbuje, že v podstate ani nie, že, ne, ne, že zasľúbuje, že nikdy ti nebude zle, ale skôr ti hovorí, keď bude zle, tak. inými slovami, že ono to príde, Áno. A, tak potom máš tu toto, toto a toto a toto a toto. Takže uh, Tie, tie, tie zaslúbení tam sú... Okay.
1: Poďme ďalej. Toto... Nepodarilo sa mi lepší obrázok.
0: To si kreslil Tímarek?
1: Nie, ale, ale bol som v časovom prese, lebo ja nie som až taký dobrý na vyhľadávanie obrázkov. Prosím spekne, toto je... Toto je Jozef. A Jozef a jeho bratia. Jozef egyptský. A Jozef je a človek, alebo teda biblická postava... A ten
0: v červenom drží jeho sukňu pestrých farieb.
1: Áno, áno. Jozef, a Jozef totiž to nám ukazuje jednu vec, že, že keď je zle, tak je dobré, keď si blízko Bohu, lebo keď si blízko Bohu, tak Boh je s tebou. A, a je napísané niekoľkokrát v písme, keď sa hovorí o Jozefovi je napísané, že a hospodín bol s Jozefom. A určite to nestíte úplne všetko prebrať, že čo sa Jozefovi stalo, ja to skúsim uh, tak preletieť niekoľko tých bodov. Hej, tak Jozef bol jeden z dvanáctich synov Jakoba, druhý najmladší. Uh, v podstate sa uh, mu diali také veci, že mal rôzne sny. A jeden z tých snov bol o tom, že, že uh, teda uh, bolo nejakých 12 snopov, ktoré sa klaneli, alebo jedenáct, 12, ktoré sa klaneli jednému snopu. A on to teda vyložil tak, že, že Tie snopy sú jeho bratia a že ten snop, ktorým sa kľaňajú, je vlastne on. No a tých bratov to, povedané spisovným jazykom, tak rozhnevalo a si povedali, že čo to tento snílek a jeho bratia sa na dohodli, že zabijeme ho. Je žiadne, že akože porozprávame sa s ním, nie. Že proste zabijeme ho, hej, koniec filma. A bol jeden najstarší, Ruben sa myslím volal, ktorý povedal, že viete čo, nebudeme ho zabíjať. Že my, my ho len hodíme do studne, lebo on tam mal taký akože, záložný plán, že by ho teda z tej studne potom neskôr mohli vytiahnuť, alebo teda minimálne on. Akurát, že teda, a potom on im teda totiž to doniesol na, to, na to pole jedlo. A jak tak jedli to jedlo a on bol v tej studni, tak prišli tam nejakí ľudia, ktorí kupovali motorokov a oni povedali, že tak nebudeme ho zabíjať, nebudeme si špiniť ruky, ale predáme ho, ešte na tom vydeláme, tak predali Jozefa do otroctva. Čiže jeden krásny deň, idete na pole, donie svojim bratom jedlo, ktorý tam pasú a skončíte v studni a potom vás predajú do otroctva do zbobe. OK. Išiel prvýkrát do otrodstva. Uh, tam sa stalo to, že teda prosperovala ten, ten putifar, ten, ten veliteľ stráže, si ho všimol a urobil ho teda svojim zástupcom. Čiže dokázal sa z toho celkom slušne ešte vyhrabať na to, v akej bol situácii. Lenže keďže Jozef bol pekný, a tak po nemyšla Putifarová žena, Putifarka, ako my v slove života hovoríme, a Putifarka si povedala, že ho teda chce dostať. No a, a tak ho teda zvádzala a on teda povedal, že nie, že teda nemôže to teda pánovi svojmu urobiť. A, a ušiel tam a na tom mieste, proste nechal svoje šaty. Čiže holý odtiaľ, vybehol. A Putifarka to proti nemu otočila a povedala, že no tak tento ma to chcel znásilniť, hej. A ja som sa bránila, čo ja viem, čo zneužil ja situáciu, hej. Uh, tak teda sa Putifar rozhodol, podľa vtedyších zvykov by ho mal dať zabiť, ale teda sa rozhodol, že však Jozef, taký, taký spolahlivý typek, nie? tak ho dáme iba do basy. Tak išiel do basy. Uh, no a v base um, zase sa stalo, že, že teda prišli, prišli tam, jeden myslím bol nejaký pohárnik, alebo povedané čašník a druhý bol nejaký pekár a vykladal tam nejaké sny. jednému mu že teda bude za z tej basy naspäť a bude povýšený a ten ďalší bude zabitý. Stalo sa, akurát teda ten, čo bol povýšený, mu slúbil, že povie uh, teda na tom dvore, že teda ten Jozef mu teda toto povedal, a že teda na nezabudné, nezabudne, samozrejme na, sa na to vybodol a Jozef ostal v tom ža, žalári ďalej. Hej. Aj v žalári sa vypracoval na nejakú vedúcu pozíciu, za ten čas nezahálal. A potom sa stalo, potom sa stalo že vy, vyložil faraónovi uh, sny o siedmých úrodných a siedmých neúrodných rokoch. Tuto troška zrýchlim. Vďaka tomu prišli jeho bratia uh, nakupovať zásoby počas tých siedmých neúrodných rokov a egyptiania mali, lebo si odložili dosypok, tak ako to povedal Józef Faraónovi a Faraón ho zase spravil druhým najmocnejším mužom po Faraónovi a jednoducho urobil to, že dobehol tých, dobehol tých vlastných bratov, a nakoniec, nakoniec im vrátil peniaze, nechal im vo vreci peniaze s, s, tou, s tou strovou alebo s tým, čo prišli nakúpiť a všetko dobre dopadlo. A nakoniec sa mu klaňali, tak ako to predpovedal v tom sne. A, a, a počasť, v celej tej doby, ak to čítate, je to strašne veľa textu, ale niekoľkokrát tam vidíte, že a ah, hospodin bol s Jozefom. A, to, a Jozef prospieval. Darilo sa mu. Tam, kde bol, sa mu darilo. Napriek tomu, že okolnosti neboli moc dobré, tak sa mu darilo. To isté Pavol. Pavol z väzenia píše, a ja ho milujem za toto, a píše, že že radujte sa v pánovi vždycky a zase len poviem radujte sa, hej. A to nebolo basa ako dneska, že toľka trikrát denne teplá strava, hej, to bolo také, že ho kedykoľvek mohli zabiť. A napriek tomu proste, a bol palicovaný, čo všetko, viem, čo všetko akože úplne, že úplne zlý čas. A napriek tomu ešte on pozbuzoval ďalších ľudí. A mohli by sme, mohli by sme ísť ďalej, takisto Dávida, takisto ďalší ľudia a... Dôvod tej prosperity alebo tej radosti a toho, prečo sa im darilo, bolo, že, bolo, že boli s pánom a pán bol s nimi. Čiže toto je ďalšia, ďalšia dôležitá vec, že ako prežiť, keď je zle. Keď je zle, je dôležité, dôležité je to aj, keď je dobré, ale keď je zle, je dôležité sa sústrediť na pána a Boh bude s tebou a ty budeš s Bohom a Boh chce prevedieť, tak ako Jozefa, a Pavla, Davida a Ďalších. Čiže, čiže toľko chcem povedať k tomu, že nikdy nesmieme zábudať na to a tu je zase ten ver, že keby si nemal pána, tak všetko ostatné je ti na nič. Tak ako som hovoril ja, čo som si uvedomil počas tej nemocnice druhej, že keby som nemal Boha, tak dovede by som skončil a asi by som neskončil dobre. To ináč platí aj na môj starý život, ale o tom nechcem hovoriť. Keby som ne, nebol sa stal tu členom tohto zboru a pravidelným návštevníkom a hlavne veriacím človekom a a božím človekom, respektíve Božím dieťaťom, tak by som ja pri svojom životnom štýle asi dopadol ako Asi by som ho skončil možno v nejakom dealerskom doupieti alebo tie, v nejakej basele. Ja som bol veľmi zlý. Akože veľmi všelijaké veci som vyrábal hej, za, za starého života. E čo si viete predstaviť, okrem toho, že som neukradol som auto, ale inak akože dosť, dosť veľa zlých vecí som narobil a Boh ma teda zachránil a presal som tie zlé veci postupom času robiť, ďaká Bohu. Uh, a až som došel do štádia, keď som si uvedomil, že ja toho Boha fakt potrebujem, lebo aj keď som spasený, tak je niekedy zle. Dobre, skúsme, čo máme ďalej, ja si to už aj nepamätám. Finito. Uh, toto je obľúbený slajd všetkých prezentérov, lebo vedia, že ich misia sa končí a prenašajú zodpovednosť na publikum. Takže ak máte nejaké otázky, uh, sem s nimi. Toto je druhá chvíľa každého prezentéra, pretože nikto nikdy na žiadnej prezentácii nezdvihne ruku prvý a na Slovensku. Sa nie na Slovensku presne tak.
0: No, uh, ja by som sa chcel spýtať, že, 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 aký, že aký je dôvod, alebo že prečo vlastne sa dejú tie, tie zlé veci, alebo prečo sa to, to deje, prečo to tak musí byť.
1: Akože prečo sa dejú zlé veci v životoch ľudí? a Chceš akože veľmi holbavú odpoveď? Alebo... Veľmi jednu. OK. Uh, všeobecne zlé veci sa dejú všetkým ľuďom amblok. To znamená aj spaseným, aj nespaseným. Aj spravodlivým dokonca je napísané, že mnoho zlého prichádza na spravodlivého. No, dobre,
0: ale teraz si poďme povedať o spravodlivých, hej, lebo... Uh, hovoríme to v takomto kontekste kresťana, hej, že ano. ako prežiť, keď je zlé. Prečo sa kresťanovi stávajú zle? Prečo sa Jobovi obovi diali tie
1: veci? No tak v Jobovom konkrétnom prípade to bolo v podstate Satan, ktorý sa tam ako keby do, dohodol na tom s Bohom a Box s tým. A Boh s tým nejako súhlasil, aby ho vyskúšal. Čiže jedna možnosť, jedna možnosť, prečo sa ti, nie tebe, ale prečo sa nám dejú zlé veci. Teraz
0: stop! Skúste vy, len <laughs> tak predtým, než Marek niečo povie, prečo sa vlastne dejú zlo veci ľuďom, konkrétne kresťanom. Boh testuje, OK. Ešte niečo, niekto? Žijeme v nedokonovom svete, OK. Ešte niekto niečo? Peťko, čo by si povedal?
1: Mm. Áno, to je jeden z tých bodov, ktoré tam boli ja som ich len tak preletel, že, že to, čo sa naučíš v zlých časoch, potom zúročíš uh, v tých dobrých. Že na to sú vlastne zlé časy, aby ti ten výsledok poslúžil.
0: Ja sa na to zase dívam uh, taká teória dvoch búrok. V Biblii sa, ako, keď sa hovorí o zlých časoch... Uh, ne, Niekedy sa to môže tak zobraziť búrkou, hej, že prechádzam búrkou alebo, alebo je, je mi zle, um, zažívam búrku. A v Biblii sú v podstate, keď som tak nad tým premyšlel, dva typy búrky. Viete aké?
1: Áno, vieme.
0: <laughs> Tí, ktorí chodíte alebo ste chodili ku na skupinu, tak možno budete vedieť. Skúste, skúste niekto, niekto dať, aké typy búrok sú. Al, alebo skúste povedať, že kedy sa diala búrka v Biblii? Áno, na mori? Keď? Ke, keď čo bolo? Keď sa čo tam dialo na mori? Keď Ježiš spal. Áno. A čo sa dialo predtým, než Ježiš zaspal? Áno. A keď sa skončilo to vyučovanie, čo sa udialo potom? Potom Ježiš povedal, prejdeme na druhú stranu a išli. Ježiš povedal a oni išli. Čiže okay, to je jeden typ búrky. To je, ten, to je typ búrky alebo, alebo nejaké ťažké obdobie, ktoré prežívaš práve preto, ako keby, že ideš za pánom. Ježi, že v podstate, že ne, lebo, lebo niekto, že poznáte takú tú frázu, že bohťa ťa trest
1: Mamu, boh ťa skúša.
0: Niečo si zle urobil, tak z blesky. Je tu ešte totiž druhá búrka, ale v tejto búrke v podstate nič zle neurobili. práve naopak, urobili všetko dobre, urobili všetko, ako mali. Boli s Ježišom, boli na misínom poli, všetko išlo dobre a zrazu sú v búrke, jak je to možné. A potom je druhý ty búrky, trošku iný, respektuje v inom kontekste. Áno. A ten druhý typ Burky je Burka Jonáš. Ak poznáte príbeh o Jonášovi, uh, celkom pekne zhudobnený teraz. No.
1: A, to je promo uh, na cetečko Lenky <laughs> Šimkovej, ako v cez si vyriekali. No, no,
0: to je moja obľúvodná pesnička, Jonáš. A Jonáš uh, v podstate vedel, čo má urobiť a robil niečo úplne iné hej? a v podstate sa dostal do búrky práve preto, že išiel ako keby mimo voha, že, že, že vyslovene robil, robil to, čo nemá a keď sa ho pýtali tí mornári mornár to je strašné to je mordor áno,
1: na, 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 na námorníci na morníci,
0: keď sa ho pýtali, že, hej, že, že, že čo je to tak on povedal áno, že, že táto burka sa deje a deje sa kvôli mne on si povedomí že ja som mu robil niečo zlé tak potom ho šupsli, vyšupsli, hej, on člúpol do, do loďa, bolo pekne. Hej. Oni, oni boli fajn. Ale, ale to sú... To, sú, to je ten Jonáš, typu, hej, aby hej, sme boli tak. Áno, to ten je ten neonáš. A to sú dva typy búrky. Jeden typ búrky je vtedy, keď ty robíš, ako keby všetko... Všetko ok. A kedy ideš za pánom a kedy mu chceš slúžiť a zrazu prídu... Uh, Harchy, príde búrka, prídu ťažkosti a Ježiš ako keby spal. A, je, a, je, a je, to, je to celé ako keby na tebe. A to je tie búrky, kedy, kedy ti rastú svaly. Kedy, kedy sa potrebuješ niečo naučiť. Ja som teraz otec, a, e, mám takú susedu a ona, ona spomínala, keď teraz vidí moje deti. Keď ja som bol malý, ako mňa vychovávala moja mama. Moja mama, keď som mal jeden rok, sa dozvedela, že má rakovinu. V tom čase prežitie bolo tak maximálne 5 rokov. V ten typ rakoviny, čo mala ona. Ona žila 10 rokov, ale tak ona ma vychovávala veľmi k takej samostatnosti. a vždycky tá suseda spomína, že ak som bol malý chlapec. Tak bola tá mama a tam, tam boli také schody a ja som ešte takhle dva chodil. Hej, a teraz som tak išiel a ona, ona ma nejeniesla po tých schodoch ani ma nedržala za ruku a povedala, že choď. A ja som išiel, padol som, zguľal som sa dole hej, a ona ma nechala sa zguľať dole a potom nechala, aby som, to, aby som si to vyšiel sám. A to nebolo preto, že by bola zlá mama, to bolo preto, že bola veľmi dobrá mama. Niekedy existuje taká vec, čo sa volá, že opičia láska. Po, poznáte taký výraz, že opičia láska? Ma, nebudem menovať, ale e, sú, sú ľudia aj z mojej rodiny, ktorí trpia touto opičou láskou. A to, a, a to v tom zmysle, že, že robia také, že... Nie, nie, nechaj ma ja ti všetko to nesiem. E, máte, máte také mamy, sestry, babičky, hej, čo proste. Všetko urobia za vás. Ono, ono to znie tak super, že ako sa veľmi starajú, ale v konečnom dôsledku je tam jedna zlá vec. A to je to, že, že ti nedajú šancu, aby si ty sám sa postavil na vlastné nohy. Všetko je urobené za teba. Všetko, všetko ti pomôžu. Hej. A hoci, hoci je to taká akože úplná láska, tak není to dobré. Je treba, aby, 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 aby to dieťa malo aj samostatnosť. Je treba ho nechať. Je treba ho nechať sa zašpinniť. Je treba ho nechať spadnúť. Hej. Je treba ho nechať narazíci si, si nos. Hej. A... Ja som, som, som naučil deti, že toto je horúce. Pozri, som zobral ruku a priložil tam. Cs, aaa, už vedeli a už sa toho nechytali. Hej. Trošku to štiplo. Nebolo to príjemné. Ale naučili sa lekciu, ktoré ich záchránia od toho, aby sa popálili. A myslím si, že toto je dôvod, prečo sa dejú niektoré, niektoré búrky a prečo Boh dopúšťa búrky. Viete, čo povedal Mark Twain? Že pokojné moria nevychovali ani jedného skúseného námorníka. Uh-huh. Skúsení námorníci sa rodia v búrkach. E, jeden, jeden náš položia, keď už takto tu mám Mareka vedľa seba, e, som, som čerpal, keď som, keď som písal diplomovú prácu, som čerpal z jeho jednej práce bakalárskej a som ju mal a tam, tam som niečo citoval od neho a som si to tak pozrel a on mal na začiatku taký, taký, akože, jak to povedať, taký, taký úvod, a mal tam takú silnú myšlienku hej, a, a, a tam mal napísané, že ďakujem všetkým ľuďom, ktorí vstúpili do môjho života či už boli dobrí, alebo či, či už boli zlí, či priniesli niečo dobré, ale ďakujem aj tým, čo priniesli niečo zlé do mojho života, lebo vďaka ním som to, čím som. Nielen vďaka tým dobrým, ale aj vďaka tým zlým. A to bola taká akože znešená myšlienka. Ale pravda je to, že, že pred, pred dvomi dňami som, som sme mali tam, kde pracujem, také development centrum a to je také, že... Celý, celý deň žmýkate pár, pár ľudí hej, a dávate ich pod nejaké úlohy. im Dávate ich a pozorujete ich. A, a jednu, jednu z vecí, čo mali, mali, mali robiť prezentáciu, a jedna otázka na tej, na tej prezentácii bola veľmi zaujímavá, a to, bolo, a to bola otázka, že, že povedz mi o tvojom najväčšom profesionálnom zlyhaní, ktoré ti najviac dalo. Aha. Musím povedať, že, že jedný z najväčších lekcí môjho života alebo to, čo má... Neboli neboli nejaké nejaké ani tak úspechy, ako neúspechy. (lý) Alebo ako zlyhania. To je je niečo, čo je je dôležité, to je niečo, čím v podstate rastieš. Čiže sú búrky, ktoré sa dejú a Boh ich dopúšťa. Prečo? Pretože chce, aby si mal svaly. Chce, aby si bol samostatný. Chce, aby si potom mohol pomáhať iným. A potom je druhý druh búrky a to je typ búrky Jonášovskej, kde si sa dostal kvôli tomu, že robíš niečo, čo nemáš robiť. Uh-huh. A ideš niekde, kde, kde nemáš ísť. A pohovorí, toto nerob, pretože že to boli, <totipra> toho sa nechytá lebo to pálí, a ty ideš tam a chytíš sa a páliť a to, tak potom samozrejme, že to pálí. Marek, som hovoril trochu dlhšie, hovor
1: ty. Uh, Ale nie, už, už on, musíme uzatvárať. Sú, sú pre, ja to boliem, prestar, otázky. na otázky. Ja by som chcel len povedať k tomu jednu vetu. Nedávno, neviem, koľko týždňov dozadu, o tom hovoril pastor nakázni, že ono v podstate niekedy tie burky vznikajú aj tak, že ty sa odkloníš od kurzu, ktorý má ísť a iba o nejaký jeden stupeň, Čiže ono to nemusí byť... Som hovoril ja. Ty si o tom kázal?
0: No, my o tom Nie,
1: se... ale že sevelí... To som hovoril... ja ah, sorry. Tak uh, jasné, tak Tomáš o tom hovoril, <laughs> že keď sa, sa odkl- odkl- odkloníte len o jeden stupeň, tak vám sa to zdá, že je to nič. Ale keď dlho, dlho ideš odkolený o jeden stupeň, ktorý sa na začiatku zdá ako nič, tak v konečnom dôsledku to môže znamenáť, že dojdeš niekam, kde si vôbec nechcel. Kde si sa vôbec nechcel dostať. Čiže aj toto je také nebezpečenstvo tých, tých búrok, že ne, nemusí to byť vždy len o tom, že ty automaticky neposluchneš, keď bol hovorí doprava, a ty ideš doľava, tak ako Jonáš. Aj keď Jonášovské búrky... A absolútne beriem a je to pravda, len k tomu chcem dodať, že vždy to neuposluchnutie alebo tá zlá cesta musí byť na prvý pohľad úplne jasne viditeľná, že je zlá. Niekedy to môže byť naozaj len taká, len taká jedna malá drobnosť. Tu sme zase pri tom, že čo, čo pomohlo teraz Židom prežiť tisíce rokov, sú tie stovky prikázaní, ktoré oni proste museli dodržovať z hľadiska hygieny, z hľadiska modlitev, z hľadiska stretávania sa, z stravy. A to bolo bol niečo, čo ich uchránilo od rôznych morov a od rôznych zlých vecí, ktoré sa diali ľuďom na okolo, pretože v podstate ako keby niekedy až nezmyselne trvali na dodržiavaní príkazaní, ktoré im dal Boh. Čiže niekedy, ak sa ti zdá, že niekto je príliš striktný v dodržiavaní pravidiel možno to robí preto, aby sa neodklonil od kurzu. Dobre. Dobre. Ok? Napríklad my sme s Tomášom mali často takéto výmeny názorov v tomto, že on bol vždy za striktem dodržiavanie kurzu. Ja som bol vždy ten, čo kľudne ten jeden stupeň si dovolil. A úplne som nerozumal vždy tomu, že prečo odklonica sa o ten jeden stupeň je zle. A v 99% prípadov som musel uznať, že Tomáš má pravdu, lebo som videl, že ten jeden stupeň má odchýlenie kam úplne do kelu. Prečo v 99%? No well, tak lebo n- bola aj niektorá jedna vec možno, ktorá... Ke, ktorú keby som bol urobil po svojom nebo by som urobil zle. Ale, ale tým chcem povedať, že vo väčšine prípadov. Jedna. jedna možno za tých 10 rokov, čo si pamätám. Ale inak akože, inak, akože je, je to pravda a hlavne, keď máte okolo seba ľudí, ktorí každý, to je na inú kázeň, ale každý by mal mať človeka, ktorý má právo ti hovoriť do života a ktorý ti môže povedať aj veci, ktoré by si od človeka neprijal, nezniesol a treba si takého človeka nájsť a keď ho máš, tak potom mu to treba dovoliť. A potom sa treba naozaj zamysliť nad tým, že či to, čo ti hovorí, nehovorí pre tvoje dobro a nehovorí preto, že možno vidí veci z inej perspektívy než ty, keď tam žiješ. Lebo ja vám poviem jednu vec a budem končiť, že ľudia, ktorí prídu s problémom, teraz kúmne ako doporádne, alebo, alebo riešiť so mnou, tak častokrát sú v tej svojej veci taký zaciklení, že im stačí iba dať pohľad zhora hora, takú perspektívu a nasvediť im to trošku inak, a oni zrazu povedia, že aha, a stačí zmeniť jednu drobnosť a oni sa z toho začarovaného kruhu dostanú von. Nie vždy to ide, ale sú prípady a sú chyby a sú zlyhania, ktoré robíš iba preto, že ty sám nevidíš preto svoju zaciklenosť v tom, čo robíš zle. Lebo už si v tom tak dlho a nemá ti povedať nikto, lebo už nikomu neveríš, že toto a toto robí zle a keď to prestaneš robiť, zrazu sa ten problém vyrieši. Čiže, čiže toto je tá vec, že a zvlášť, zvlášť, keď je zlé, tak uh, skúste, skúste akceptovať slova ľudí, ktorým, ktorým dôverujete a, a ja verím tomu, že nikto, nikto uh, sa nenájde, ktorý by vám chcel zlé, ak, ak vám niečo radí. A mo, Môžem len za seba povedať, že môjmu životu uh, by to <laughs> prospelo určite, keby som vždy posluchol tých, ktorí mi, radi, mi, mi radili, keď som robil niečo zlé. A to teraz nehovorím z pozície akože starého fotra, ale pretože naozaj, naozaj som sa veľakrát dostal zbytočne do slepej uličky.
0: OK. Tak myslím, že čas pokročil. Je ešte nejaká otázka? Ak je, tak už posledná. Janči. Áno, no, Antimoty. To sa akože kupuje A čo s tým budeš robiť? Akože už to niekedy niekto kúpil? No tak potom, tak potom si to neprebil. tu známku. Známka stále vyhráva. Lebo tú známku chce niekto kúpiť. Ale zaujímavá
1: informácia. Koľko? 100 biliónov? Celé ľudstvo? Tak to sa mne nechce. Ja sa o to odpájam z tohto pokusu.
0: OK. okay dobre, poďme, poďme, to, poďme to uzavrieť. Marek, uh, poď podať, podať
1: nejakú modlitbu áno.
0: a môžeme, môžeme na záver zaspievať nejakú chválu
1: Ja by som chcel povedať a chcel som sa podakovať Bohu, že som tu mohol dnes byť a mohol som hovoriť tieto veci. Dúfam, že si s toho niečo odnesiete a uh, Chcel by som sa pomodliť len za to, aby aby ľudia vedeli lepšie, čo majú robiť, keď je zle.